0: Moteur! Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue dans le cinéma tué. Premier épisode de ce tout nouveau podcast qui va vous parler des films à ne surtout jamais voir dans votre vie. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. <rire> Genre jamais, vraiment jamais. Même un dimanche de pluie en état de dépression avancée. Même si vous avez chopé le Covid pour la cinquième fois en deux ans, c'est pas de chance. Et même si vous venez d'être licencié ou largué, un seul mot d'ordre les amis. Fuyez, pauvre fou Et on commence avec une immense déception. Une déception à la hauteur de l'amour incommensurable, à la passion même, je pèse mes mots, à la passion que je porte au tout premier film de cette trilogie. Je parle des Visiteurs. La Révolution, sortie en 2016 et réalisée par Jean-Marie Poiré, tout comme les deux premiers épisodes d'ailleurs. Ou plutôt, comme les trois premiers épisodes, puisque j'aurais pu aussi vous parler de cette immondice épileptique que sont les Visiteurs en Amérique. Mais doucement, hein, doucement, je tiens à ma santé mentale et puis c'est que le premier épisode. Je voudrais pas vous effrayer tout de suite non plus. Donc, les Visiteurs. La Révolution... C'est l'exemple type de la fausse bonne idée. Le comeback de trop, une sorte, tu vois, de, 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 de fiante de pigeon comme ça sur un pare-brise tout neuf. Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. Déjà, il s'est passé 18 ans entre Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps et ce film-là. 18 piges. Et crois-moi, on les prend en pleine tronche. Sur le tournage, Jean Reno, il a 67 ans et il a lui-même avoué en interview qu'il avait eu beaucoup de mal à suivre le rythme ne serait-ce que pour courir dans certaines scènes. Christian Clavier, lui, il a 63 ans et disons que, bon, allez, physiquement... Il ressemble plus vraiment à un marot du Moyen Âge censé manger des carcasses de poulet, des pelures de carottes et des racines de pissenlit. Hein il s'est quand même un peu embonpointisé, je ne sais pas du tout si ça se dit, mais il a pris de l'embonpoint, quoi. Voilà, et je passe sur la perruque assez horrible qu'ils lui ont fait porter. Quant à Jean-Marie Poiré, il a 70 ans et il a plus mis les pieds sur un plateau de cinéma depuis le tournage de « Ma femme s'appelle Maurice » en 2001. C'est d'ailleurs la médiocrité et l'échec de ce film qui explique entre autres cette longue traversée du désert. Donc, tu vois que déjà, sur le papier, ça part assez mal. D'autant que, dès la bande-annonce, franchement, ça sentait bien bien fort le purin. Tu t'appelles Jacques c'est qui la couille C'est le lacet de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Là je suis boing couille, je suis couille de fribouille. On en veut pas de cette couille. Ok. Oh ben bah dis donc, bah c'est original, c'est fin, c'est pas du tout attendu, ça de jouer sur les vannes à propos des couilles. Ah non il y a pas à dire, c'est bien vu. C'est bien vu, oui oui. Et encore, si c'était le seul problème. Bah, il faut les dénoncer. On peut toucher une récompense. Allez, avant de vous dire tout le mal que j'en pense, euh, je vais quand même vous raconter rapidement l'histoire, avec avec genre une voix de, de bande annonce. Ça pourrait être sympa. Ça. Allez, on essaye ça. Bloqué dans les couloirs du temps. Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacouille « C'est immonde, c'est cet immense furoncle, sois un temps sur son nez. »« Ah oui, c'est vrai, c'est infect. » sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux. « En l'an de grâce 1793. » Plus précisément, la terreur, période de grand danger pendant laquelle les descendants de Jacouille la Fripouille confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de Montmirail. « Je n'en peux plus de cette famille. » Voilà, et maintenant que je vous ai dit ça, euh, ben j'avoue que je sais même pas par quoi commencer, tellement il y a rien qui va. Ah si, tiens, allez, premier truc qui m'a tué. Tous les fans des visiteurs se rappellent de cette voix-off au début du tout premier film. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclair, roi d'Angleterre et duc de Normandie. On a tous entendu, il a bien dit, en l'an de grâce 1123. Et eh ben comme si on était totalement amnésique ou alors totalement con, ce serait pire. Les Visiteurs de la Révolution commencent par un générique type Star Wars avec un, un texte qui défile de bas en haut. Et ce texte commence par « En l'an de grâce 1124, Godefroy de Montmirail et son valet Jacques la fripouille ont avalé une potion magique qui les a transportés au XXe siècle. » Et là, d'un coup, je comprends plus. On n'avait pas dit 1123 dans le premier. On n'avait pas dit 1123... Alors, pourquoi c'est 1124, là On peut savoir Ben, je pose la question. Voilà. Le film a commencé depuis exactement 26 secondes et a déjà une couille. Ben ouais, là, faut le dire, je suis désolé. Et le pire, là-dedans, c'est que ce sont Christian Clavier et Jean-Marie Poiré qui sont au scénario, comme pour les premiers opus. Donc, il n'y a même pas l'excuse de nouveaux scénaristes qui connaîtraient rien à la saga. Et même s'ils y connaissaient rien, il aurait juste fallu qu'ils regardent le premier film. Bref, ils ont décidé... Et ils ont écrit « 1124 ». Et moi, directement, je suis désolé, ça m'a gavé. Parce que j'ai pas compris. Bon, après, outre le scénario qui manque cruellement d'originalité, d'idées et de gags, hein, ce que Clavier et Poiré ont d'ailleurs admis en interview euh, quelques mois après la sortie du film, il y a des problèmes partout, en fait. Tout est mauvais Les décors sonnent faux les costumes sonnent faux, la réalisation, alors là, elle est clairement restée enlisée, ensablée dans les années 90, avec des plans très, trop, trop, beaucoup trop rapprochés sur le visage des comédiens, des contre-plongées à tir larigot, mais alors sans aucun sens narratif ou symbolique, des compositions de cadres très, très, très approximatives, alors des choix de mise en scène tellement classiques, qu'on se demande même si quelqu'un a pensé qu'en fait, depuis pas mal d'années, on avait de super techniques de prise de vue qui permettaient de construire l'action avec un tout petit peu d'originalité. On, on va pas faire les foufous non plus. Je demande pas une grue, hein Mais je sais pas moi, un petit travelling, une petite steadicam. Oui, ben non. Voilà, pour un film de 2016 en fait, ça pue les années 90 et ça marche pas. Mais putain, y a rien, c'est nul. C'est toi, Maro, c'est de la merdasse royale. Pourtant, Jean-Marie Poiré, il a voulu faire les choses en grand. Hein, on ne peut pas lui enlever, avec un casting assez dingue, qui a dû d'ailleurs lui coûter une petite blindasse, Karine Viard, Sylvie Testu, Alex Lutz, Franck Dubosc, Frédéric Bell, Laurent Deutsch, Pascal Enzonzi, David Sall entre autres. Mais comme souvent, en fait, lorsqu'il y a trop de stars, il n'y a aucune alchimie. J'en veux pour preuve, Astérix aux Jeux Olympiques, dont on parlera d'ailleurs dans un prochain podcast, et croyez-moi, il y a de quoi dire. En fait, là, chaque comédien joue sa petite partition, sa petite scénette, son mini-sketch, et c'est fait sans aucune subtilité. Il n'y a pas d'inspiration, pas d'éclair de génie, rien. Alors que chacun dans leur style, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Eh bien au contraire, c'est quand même des, des piliers de la comédie en France. Mais là, on leur sert des dialogues incroyablement grotesques et bateaux, on les laisse faire, donc ça donne un film joué de façon très grossière et décevante. En fait, sans âme, c'est ça le mot, sans âme. On parle bien français à la cour d'Autriche. Certes, nous parlons le françois. On parle françois, putain de ciel. <rire> Cesse de faire ton bouffon. Ça asphyxise, pas ton merveille. Deux ans qu'il y, y a tellement peu de gags et de scènes qui ont été jugées drôles au montage, que Jean-Marie Poiret, en fait, il a rajouté des bruitages et des répliques en post-production, que ce soit à l'image ou hors champ, histoire que ça prenne un peu mieux niveau humour. Mais franchement, habituellement, quand on en arrive là, c'est qu'à la base, il y a déjà un énorme problème. Et, et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle du montage, là, c'est pas à la serpette qu'ils ont monté le film. C'est, je sais pas, moi, à la hache. Non, tiens, tiens, voilà, pour être accord avec le film, à la guillotine. Ça, ça c'est le bon outil. Une scène, une fin de dialogue, une vanne pas drôle, pas de respiration. Et un bon vieux cut des familles et on passe à une autre scène qui se terminera également par une coupe très violente dès la fin d'une vanne, etc., etc. Vous l'avez compris, je suis un peu énervé et un peu déçu. <rire> Pourtant, j'adore Christian Clavier. Franchement, il y a beaucoup de gens, je sais, qui disent que c'est une pâle copie de Louis de Funès, etc. Mais moi, je trouve qu'il a apporté un vrai truc à la comédie française. Il joue toujours de la même façon, c'est vrai, mais moi, j'aime, je suis super client. Et Jean Reno. Bah, c'est juste la star française des années 90, un hein, des premiers Français d'ailleurs à avoir conquis les États-Unis, et je le respecte profondément, il m'a longtemps fait rêver. Il faut avouer que sa fin de carrière, c'est quand même très 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 décevant, et dans ce film, outre le côté physique, en fait, il interprète rien, il récite son texte. Et en plus, il le récite mal, C'est encore pire. Pourquoi as-tu chapardé ces choses À présent, il te croit en gloire, Critinus, en gloire moi, quelle honte oh ah En tout cas, le public s'y est pas trompé. 1993, les visiteurs, 13 millions d'entrées. 1998, les visiteurs de les couloirs du temps, 8 millions d'entrées. Les visiteurs, la révolution. 2,2 millions d'entrées. Eh ouais. 2016, les réseaux sociaux sont déjà bien en place. Et le bouche-à-oreille, ou alors, disons, le, le, le tweet à tweetos est extrêmement négatif. Après il y a plein de très bons films hein, qui sont très peu vus au cinéma, malheureusement. Mais là, et pour moi qui connais par cœur, mais alors vraiment par cœur, les visiteurs le premier, j'ai passé l'un de mes pires moments cinématographiques de ma vie de spectateur. J'ai pas voulu partir parce que j'aime cette saga, j'aime cette franchise, mais pendant tout le film, je me suis demandé ce qui me retenait dans la salle. Il a un redoutable air de famille, c'est indubitable. Dubitable, dubitable Pourquoi est-ce qu'il criait comme ça On leur a tellement crié dessus là-bas Enfin, heureusement, c'est pas le seul film qui m'a donné envie de partir. Sinon, ce podcast n'aurait aucune raison d'être. Alors, on se retrouve la semaine prochaine dans le cinéma tué pour décrypter un nouveau film à ne jamais, jamais regarder. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. Vous lâchez vos 5 étoiles et vous en parlez autour de vous, bien sûr. Allez, ciao tout le monde C'est plus laïque Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.